0: Välkomna till sponsringspodden. Idag är det Åsa Karlsson som får möjligheten att intervjua Linda Nyqvist på Sveriges statsmissioner. Välkommen hit Linda. Tack så mycket Åsa. Så fint att jag får vara här. Tack. Men Linda, vem, vem är du i det här sammanhanget och vad är din roll på Sveriges statsmissioner?
1: Ja, vem är Linda Nikvist? Jag är sedan i april ny ansvarig för nationella företagspartner på Riksföreningen Sveriges Statsmissioner. Eh, väldigt spännande roll eh, där jag ansvarar för, som rollen antyder, de nationella partnerskapen för Sveriges Statsmissioner. Eh, alla kanske inte vet vilka vi är, väldigt kort. Vi är ju en medlemsorganisation för de tio statsmissioner som verkar runt om i landet. Sen är varje enskild statsmission en egen organisation, med liksom det där verksamheten sker och allt övrigt arbete. Så vårt huvuduppdrag på kansliet för Sveriges statsmissionen där jag är anställd, det är primärt finansiering och opinionsbildning. Och det leds ju då av ett ganska litet team på sju personer av vår generalsekreterare Jonas Wilstrand. Så det är liksom lite så konstruktionen ser ut. Men hur kom du in
0: i den här svängen, hur kom du in, du har varit det april säger du på Sverige ja. stadsmissioner och jag
1: vet att du har varit på Stockholms statsmission tidigare men du har också varit på andra ställen, Vad är, hur är din bakgrund, hur hamnar du i det här? Min bakgrund är försäljning, innan jag kom till Stockholms statsmission som du mycket riktigt har koll på, dit kom jag 2016 men innan dess så hade jag liksom, min bakgrund det är försäljning inom PR och kommunikation. Jag har jobbat typ i alla olika am och kam och projektledarroller man kan tänka sig i den världen och fick möjligheten att liksom byta lite bransch och ta med mig mina erfarenheter av försäljning in till Stockholms Stadsmission där jag började 2016 och var med och utveckla det säljarbetet mot partners och sponsorer framåt. Och det gjorde jag under ganska många år. Jag har också testat mina vingar hos fryshuset en kort stund innan jag länkade tillbaka till statsmissionen och nya utmaningar i det nationella. Så det är liksom väldigt kort min långa karriär inom försäljning och min ganska långa karriär inom civilsamhället och att jobba med partnerskap mot näringslivet. Men där är jag nu.
0: Vad ser du som skillnaden då mellan Stockholms statsmission att vara på en, liksom en lokal statsmission mm. och som nu när du är på riksorganisationen?
1: Skillnaden är väldigt mycket och väldigt lite, alltså stadsmissionen är ju ändå en rörelse som har funnits länge och där man delar väldigt mycket i grundvärderingar, i synen på människan, på vilket sätt vi vill göra skillnad, vilka visioner vi har, ett mänskligt samhälle för alla, det är ju väldigt gemensamt och har man då jobbat det som jag gjorde i flera år på en lokal, då är man ju kunnig i det. Men det som är skillnad är ju lokalsamhället och det vet ju ni också som jobbar runt om i Sverige att det finns ju gemensamma utmaningar. Men det finns också väldigt stora skillnader både i hur de kan liksom yttra sig lokalt men också hur i mitt fall då, näringslivet väljer att gå in i det. Och det ser man också på våra lokala stadsmissioner. Det finns fantastiska partnerskap liksom, både med näringslivet men ibland är vi stärker på den offentlig finansierade sidan. Och det är väl ett exempel på hur det kan skiljas i partnerskapen lokalt. Mm. Så det är både likheter och skillnader som är mycket annat.
0: Mm. Kul! Men nu måste vi ta oss in på sponsorfrågorna, lite mer specifika mm. än sponsorfrågor. Yes. Vilket är det bästa sponsorsamarbetet som du
1: varit involverad i? Har du något? Ja. Det har jag. Jag har många fina såklart. Men det jag vill lyfta här, det är ändå ett ganska långsiktigt arbete som vi hade under flera år faktiskt på Stockholms Stadsmission. Där vi jobbade med näringslivet. Mycket fokus på fastighetsbranschen men även andra aktörer. Och där vi tillsammans med dem både hittade finansiering för att bygga upp en verksamhet som kommer att heta bobyrån. Men där de faktiskt också bidrog med lägenheter och boendelösningar. Så väldigt lång historia kort, Bobyrån är idag, liksom Stockholms stadsmission, externa lösning för att hjälpa människor till långsiktigt boende. Och det per se innebär ju att vi tillsammans med näringslivet faktiskt byggde upp, hittade den verksamhet där man hjälper människor att inte längre leva i hemlöshet. Och det tycker jag är någonting som är helt fantastiskt. Det är ju liksom såklart kopplat till en av våra visioner, till hur vi vill att människor ska ha rätten till ett boende. Vi tänker att det är en mänsklig rättighet. Och det gör mig väldigt stolt att vi har liksom byggt upp det lokalt och det här ser jag ju fram emot nu att liksom och rulla ut internationella partnerskap så att fler eh, kan få möjlighet att bo bra. Det är ett exempel.
0: Ja, väldigt bra exempel. Är den, du ska försöka ta den ut till de andra stadsmissionerna. Det, det sätt som Stockholms stadsmission jobbade kring det här finns inte idag på de andra lokala Orterna, de alla, Nej, inte på
1: det sättet. Vi jobbar ju liksom, det som är likheten med alla stadsmissioner är att vi jobbar med akut nöd. Komma in i värmen, äta mat, vila, tvätta kläder. Och parallellt andra benet, jobba med förändringsarbete. Det gör vi alla likadant. Men förändringsarbetet kan se olika ut och drivs på lite olika sätt eh, lokalt. Men det vi liksom försöker samla inom stadsmissionsfamiljen är ju att framgångsrika modeller ska ju delas av alla. Och det är väl bobyrån då ett exempel på som vi hoppas att fler ska kunna hoppa på. Och det finns ett intresse, såklart. För det här är ett sådant konkret sätt för, det behöver inte bara vara fastighetsägare som ger lägenheter. Det här är ju, finansieringsmodellen är ju väldigt viktig för att också kunna jobba med förvaltning och all den liksom, kunskap och kompetenspersonal som behövs i det arbetet. Det är en administrativ verksamhet. Så det är ju väldigt konkret för företaget att kunna bidra Till den förflyttningen för människor som lever i hemlighet. Så det är ju jättespännande. Att tänka att det är någonting vi kommer rulla ut.
0: Var det svårt att få med fastighetssidan i det här sättet att jobba?
1: Nej. Både ja och nej. Det svåra är väl tiden. Som jag vet att alla pratar om i cellcykler. Att det handlar ju mycket om att vi behöver... liksom få möjlighet att berätta och på ett bra sätt att det inte blir för utdraget liksom att man håller tempo i det men eh, alla räckte upp handen, det är också min erfarenhet utan att verka skrytsam att många är intresserade av att komma och lyssna till oss, liksom vad vi, vad vi har att berätta sen tänker jag att bollen ligger lite hos oss, att liksom, lite snabbt kunna paketera det och visa vad det innebär då rent konkret i ett partnerskap jag tycker de visade stort mod och engagemang i det, det är inte lätt, bostadspolitik och bostadsmarknad är navigerat av flera anledningar. Så att jag tycker att, de, att det var ett stort intresse.
0: Kul. Det är ett stort behov om jag förstod det rätt ute i hur, hur verk, verkligheten ser ut.
1: Ja, vi släppte ju vår hemlöshetsrapport och flika in för det opinionsbildande arbetet är ju viktigt mot politiken. Och där ser vi ju nu och det vet ju alla vi utifrån hur, hur samhället är i förändring och det är ett svårt ekonomiskt läge. Men vi möter ju många nya grupper och... Den, den gruppen vi kanske mötte mest för är inte heller längre den större gruppen. Utan nu är det ju människor i ekonomisk utsatthet primärt som eh, lever i hemlöshet och som kommer till oss. Och då behöver man ju liksom väldigt kort egentligen inte hjälp med att bo. Man behöver ju bara <laughs> någonstans att bo och ha råd att bo. Eh, så det är ju jätteakut på flera sätt. Men
0: det är ju, vi har varit inne lite igen på det här. Det lokala versus det, det liksom nationella... Alltså hur, hur samverkar ni eller hur, hur får ni upp sponsra För ni har ju era sponsra på på riksnivå. Mm. Och sen har vi de
1: lokala samarbetena.
0: Hur, hur samverkar ni eller hur har ni byggt upp det? Eh,
1: grunden är att lite som jag nämnde kort. Eh, allt, liksom, all verksamhet och... Eh, Liksom det lokala bearbetningen sker ju lokalt. Jag har ju kollegor som precis som jag hade den rollen på Stockholms stadsmission så finns det en sån person på alla tio stadsmissioner som jobbar med partnerskap och sponsorskap lokalt. Sen är det min och min kollegas uppgift nationellt att fånga de bolag och här är det väldigt viktigt. Vi, liksom, jag tänker så här, generellt konkurrens inom civilsamhället men också konkurrens vi konkurrerar ju inte någonstans med varandra såklart utan det är ju företagen som väljer hur de vill engagera sig. Vill man, man kan ju vara ett nationellt bolag som vill engagera sig lokalt av olika anledningar eller i några städer men kommer det företag till oss där det är viktigt med ett nationellt partnerskap där man vill liksom, aktivera kunder och medarbetare och där man vill finna i hela Sverige, då kommer man till mig och min kollega och då tar vi hand om det. Men sen skulle inte vi kunna göra det utan kollegor lokalt. För vi har ju återigen då ingen verksamhet så att liksom mycket av det som är bärande i aktiveringen är ju lokalt. Så det gör vi ju tillsammans. Så vi jobbar ju med löpande liksom avstämningsmöten och försöker träffas nu när man kan göra det igen och erfarenhetsutbyta. Alltså, vi är ju en ganska stor insamlingsavdelning mot partnerskap om man räknar ihop det på det sättet även om vissa delade roller. Så det försöker vi utnyttja. Alltså både i affärsmässigheten men också i effekten för liksom, givarnas pengar. Det är vi supernoga med. Och det är ett superhärligt gäng. Jag är så imponerad. De är grymma, de är stjärnor och det är fantastiskt vad de... Jag har själv jobbat lokalt och det, är liksom för, och liksom, det finns ju utmaningar lokalt och nationellt. Men det är så häftigt att se vad de gör utifrån de utmaningar och möjligheter som finns lokalt. Så att det är ett väldigt bra upplägg. Spännande och intressant och väldigt bra.
0: Men kan det inte bli lite utmaningar också ibland, tänker jag, att, att ni på, på riksnivån får in kanske ett stort företag som är, har varit
1: lokalt tidigare? Mm.
0: Att det finns lite mer skillighetigheter där?
1: Ja, så kan man ju tänka, men då, då försöker jag liksom gå tillbaka till, det kanske lätt, jag har ju också jobbat lokalt och de här tankarna kommer ju och vi lever ju liksom, vi är ju tävlingsmänniskor, vi är ju säljare, vi vill ju nå våra mål. Men jag försöker då backa till så här, vad blir ett bra partnerskap då? Vi kan ju aldrig tvinga in ett företag i någonting. Så att om ett företag då ändå säger att de, det här behöver vara på det här sättet. Ja då är det ju antingen eller, take it or livet Och då är det ju liksom det enklaste svaret på den. Sen får vi hantera det och jag tycker det är jätteviktigt som också klassiskt skolad i försäljning. Kring hur man delar prospect och får payback och liksom, vi jobbar ju inte med bonusystem på det sättet såklart. Men jag tycker att man, det ska också löna sig om man har investerat mycket tid i en säljprocess i vårt då lokalt, då ska det liksom premieras. Så, sånt pratar vi också om, såklart. Det är kul att höra att ni ändå pratar verkligen säljetermer
0: och att ni har det tänket i, i arbetet. Och det tror jag att vi behöver göra mer. Våga mm. prata att det är ett säljarbete som pågår mm. ute i de här på alla rättigheter. Mm. Det är det. Jag håller med. <laughs> Men hur ser ert erbjudande ut till
1: sponsorer då? Ja, vårt erbjudande... Alltså det är övergripande, vi har precis uppdaterat vår företagsstrategi och erbjudandet är ju att vi liksom vill, vi har en vision om att Sveriges Statsmissioner ska vara den sponsor, liksom sponsorrättighet som företag kommer till när de vill liksom göra skillnad i sitt sociala hållbarhetsarbete. Det jag tänker att det är där vår styrka är. Vi har liksom ett erbjudande till näringslivet att de kan vara med och finansiera viktiga eh, verksamheter, verksamheter som på riktigt liksom eh, löser de samhällsutmaningar som vi då, inte alla då, men de vi har valt att prioritera. Och för statsmissionen handlar det om hemlöshet och fattigdom. Och för oss blir då det ett sätt att hit, liksom erbjuda relevanta företag och företagsstiftelser på den nivån som har möjlighet att gå in med minst en miljon kronor för att bli en av våra samarbetspartner. Det är det som krävs för att vi ska kunna liksom, aktivera och projektleda dem lokalt. Och då tänker vi att erbjudandet Liksom, de bärande delarna handlar ju mycket om att man är med och liksom förändra världen, kort sagt, i det arbetet. Men sen är det ju såklart att vi är ju ett varumärke som också är starkt, både lokalt och nationellt. Vi är mitt inne i ett liksom varumärkesarbete också som jag tror kommer ge just det. Och då tänker vi att det finns såklart association och synlighetsrättigheter. Det finns också med, men den stora grejen skulle jag säga är att man som bolag kan koppla det till sitt sociala hållbarhetsarbete eller kanske till och med till sin liksom rena affär och att man kan på ett väldigt fint sätt aktivera kunder och medarbetare och då är det ju så här klassiska delar i att liksom volontärarbeta och jobba med nätverksträffar och den typen av engagemang men vi ser ju också väldigt mycket i den liksom verksamhetsutveckling som sker att vi också erfarenhetsutbyter, det har vi fina exempel på i partnerskap där man liksom har kärnverksamhet inom ekonomi eller fastighetsförvaltning och den typen av liksom, aktivering, om jag uttrycker mig så. Eh, och det funkar väldigt fint. Så det är liksom en del, också en del av vårt erbjudande.
0: var är ni på väg då? Vad är ni på väg att utveckla? Det var lite så här varumärkesfrågor <coughs> som du nämnde i förbifrån här. Är ni, vad har ni för utvecklingsprogram framåt för era partnerskap?
1: ja men det är ju en del i det och det, det jobbar ju liksom våra kommunikatörer med att liksom jobba upp. Och jag tror att den delen ändå för partnerskapens del kommer eh, göra det ännu tydligare eftersom vi nu samlas under ett ännu tydligare liksom, eh, avtryck. Det kommer vi kunna använda i liksom, berättelser gentemot näringslivet och hur vi väljer att lyfta dem kopplat till association. Men sen när vi är på väg, då tänker jag också... Som jag vet att andra har pratat om och som alla pratar om från båda håll. Det är ju också ett stort arbete med att samla vår effektmätning. För jag tänker liksom, när jag berättar nu för dig så här, ja ah, men si och så många får boende genom bobyrån. Det är ett väldigt konkret och tydligt exempel. Men det är ju bara en liten del av verksamheten. Så där pågår ju ett arbete as we speak today. Och där hoppas jag att vi ska bli väldigt vassa på att visa både vad, vad den här liksom, komma in i värmen, lindra akut, koppla till förändringsarbetet, vilken förflyttning det faktiskt gör för människor, för det är ju vårt huvuduppdrag mot våra deltagare. Det, det är ju inte att bara komma in i värmen, utan det är ju att på riktigt kunna förändra sitt liv när man vill. Och det är ju inte så lätt att mäta, och inte om man är liksom tio olika organisationer som delar en vision och en värdig grund, men man behöver också göra det liksom på pappret. Så det är ju en viktig utvecklingsdel för att vi ska kunna fortsätta vara relevanta och att man ska vilja investera på de nivåerna då vill man ändå se den effekten av pengarna. Så det tycker jag är jätteviktigt. Ja, det skulle jag nog säga.
0: Så effektmätning. Ja, yep. där kom den. den, kom den. <laughs> den vi, det tog inte den, så lång tid. Den, den
1: återkommer i
0: våran podd. Vi ser att det är
1: en trend just nu
0: kan vi väl säga. Den, det är många som, som pratar om det och det är många som tittar på hur, hur man ska jobba, jobba med det och mm. hur effektmätningen mot, mot sponsorerna ser ut och mm. hur, hur de får det Investerat krona, mm. eh, betalt för investerad krona helt enkelt. Mm. Ja, den, vi får ta ett avsnitt kanske med bara effektmätning framöver. Men hur är det då? Lite så här, förbifart
1: har du också nämnt ditt team.
0: Hur, yes. hur ser ditt team ut? Hur många är ni och hur jobbar ni? Mm
1: centralt nationellt på kansliet är vi två personer som har min roll som jobbar med ansvar för de nationella partnerskapen som en del i strategin. Vi har tidigare varit en och nu är vi två och vi växer och det går väldigt bra. Så det är spännande. Sen har vi en kommunikatör som hjälper oss på inte hundra procent men som ändå är ett stöd i kommunikationen. Och sen har vi ju då det här jättegänget som jag har berättat om som liksom också är en del i det arbetet. Det hade på riktigt inte någonstans kunnat gå att Vare sig rulla ut de nationella eller jobba så professionellt lokalt utan dem. Men på pappret så är vi ju då de här två och en personerna som jobbar centralt med. Sen har vi en generalsekreterare som är jätteengagerad i partnerskapsfrågan. Både i det jag jobbar med och i andra delar. Och det är ju som vi alla vet bärande för att man ska bli framgångsrik i, i den här typen av större samarbeten. Så att man kan väl säga att alla jobbar mer fast vi är på pappret 100% av vi som jobbar med ansvaret.
0: Men de lokala och är ni nationella? Har ni storsamlingar
1: bara inom ni som jobbar med sponsorfrågorna? Vi har som alla andra jobbat digitalt med de samlingarna. Och det är också en resa som de lokala statsmissionerna har gjort i att ha möjlighet att resurssätta den partneransvariga. Nu är vi där där alla har det. Det är fantastiskt. Så nu ska vi också ha att vi ses och träffas fysiskt. Och då blir det liksom... Två dagar där vi har en gemensam agenda och då är det, liksom, det är ju inte så att man kommer till oss eller vi åker och träffas någonstans och så ska vi prata om vad vi på kansliet gör utan det här är ju då en gemensam agenda där någon håller i en del som handlar om hur ser vi på bästa sättet att presentera oss och då kan man dela liksom en, ett case som man har haft mot ett företag och så vidare. Så det är ett gemensamt arbete men det jag tänker, det vi kan bidra med nationellt det är att vi har möjlighet att projektleda och samordna det. Lite som ni liksom, samlar branschen och eh, blir en katalysator. Eh, lite som ni på Rättighetsbyrån gör. Så att det gör vi, absolut.
0: Mm. Den, den konferensen har man ju velat ja. fluga på vägen. vi får väl se. <laughs> <laughs> För att höra vad som händer runt det landet. Men säljarbetet, du, så, du har ju bakgrund inom sälj. Ja. Det är ju din, det är din bakgrund in- så hur, hur går ni tillväga om ni vill ta in en... Nu behöver Riksorganisationens Sveriges Statsmissioner behöver en ny huvudpartner. Mm. Det är liksom
1: ert mission. Ni har sett mm. att ni ska utöka det. Ja, det är det vi håller på med. Det är det ni håller på med idag. Ja. dags. Ja, hur går ni tillväga? Ja, då är det ju liksom inget konstigare än enträget säljarbete. Relationsmarknadsföring och eh, långsiktighet. Eh, det vet jag flera har pratat om liksom, i olika sammanhang. Och det gäller ju också då att man jobbar i en organisation... Där man har förståelse för att säljprocesserna, eh, jag menar det är en sak om man jobbar med en kampanj för en julkampanj, det är ju ett annat arbete där människor ger i stunden men den här typen av partnerskap tar ju oftast ett eller två eller kanske ännu längre tid eh, så det här är ju någonting vi liksom har planerat för väldigt noggrant och som vi nu är mitt uppe i arbete för. Och jag tror jag sa det lite i farten och det här kanske jag får äta upp. Men liksom, jag vet att en del pratar om att det är svårt att få liksom till möten och öppna dörren. Det tycker jag faktiskt inte är det svåraste på statsmissionen. Jag upplever att vi just nu som organisation är väldigt relevanta. Tyvärr beror det på väldigt jobbiga omständigheter. Men jag upplever att, att man får access till företag i mitt fall då. Sen tänker jag att utmaningen där, eller liksom jobbet, det är ju återigen då, det är ju mitt jobb att omvandla det samtalet och den diskussionen och de gemensamma målsättningar som finns i ett konkret partnerskap. Och då blir ju de, lite som du förstår nu när jag berättar, eh, skräddarsydda. Jag tänker att det är så vi kommer behöva jobba, för det är ganska stora frågor och i slutändan behöver man liksom ändå trätta ner dem till någonting konkret för det aktuella bolaget. Utifrån om man nu ska jobba utifrån hållbarhetsmål eller andra liksom, incitament. Och det är det som är tidskrävande. Att liksom få till det på ett bra sätt. Som lirar liksom med, med båda målsättningar med samarbetet. För det vet vi ju alla också. att Det måste ju liksom på riktigt vara bra åt båda håll. Annars kommer det inte bli långsiktigt. Det, det vet vi sedan eh, långt tid tillbaka också. Men sen tänker jag så här, utifrån min säljbakgrund. Och det pratar vi också mycket om. Eh, i vårt lilla team att eh, det finns ju en anledning till att man har ringrejs liksom, på säljavdelningar. Eh, och att man tävlar om den som bokar det mest möten. För det är ju ändå mötena. Så jag kan ju sitta här och säga att, att det är ganska lätt för statsmissionen just nu att liksom, få komma och möta människor och företag. Men det gäller ju också att göra de mötena. Så att det är ju det är någonting jag funderar mycket på och utmanar mig själv i att mätas. Det behövs så många möten för några konkreta case. Och det är ganska många möten. Och det är det som är mitt huvuduppdrag. Att ta de mötena. Tycker du att vi
0: innan man tittar i den här sektorn är för dåliga på att kanske mäta och prata sälj och vara
1: ute i antal, antal möten? Ja, jag tror det. Och det tror jag har att göra med massa olika saker. Att man dels kanske inte har jobbat med försäljning tidigare tycker jag att det är läskigt och svårt. Det vet jag själv när jag blev tillfrågad. Att började jobba på säljning med tiden så skrattade jag åt den säljchefen och sa ska jag jobba med försäljning? Jag, för mig var det en person som satte foten i klämja i Och sen har jag lärt mig att det är typ världens finaste hantverk. Men jag tänker i det så behöver man ju också liksom acceptera och gilla idén att, man, att det är det man jobbar med eh, och vara stolt över det. Och sen då kan man ju prata om det på lite olika sätt. Men en sak kan ju ändå vara att eh, inom civilsamhället, idéburet organisationer, resurserna är ju... Det är klart att det är en skillnad att komma från en säljorganisation- där man hade kundsupport och så vidare. Så att det är ju lätt... Man behöver vara ganska hård mot sitt arbete och mot sig själv- och prioritera det. Och det är lätt att det går ännu en vecka- utan att jag hade det där ringracet för mig själv- eller ännu en vecka utan att jag hade de där tio nykundsmötena. Och det betyder inte att man liksom inte göra något annat för det finns hur mycket som helst att göra men jag tänker där någonstans skulle jag ändå vilja liksom lyfta tydligheten i att prata försäljning för då blir ju, jag tror alla trivs med att ha någon struktur på arbetet, mm. för mig hjälper det jättemycket men det kan också vara min erfarenhet det kan ju vara lite vad man kommer ifrån
0: Nej, men Jag tror du har flera poänger i där att faktiskt avsätta tiden för att jobbar man inom i idéburens sektor så finns det alltid någonting att göra ja. och ehm, och ibland mm. behöver man nog prioritera det mm. för att det ska bli gjort. Mm. Och som Andreas på Upplöset utbyggt så det man mäter det blir gjort.
1: Mm.
0: Det är lite så det är faktiskt.
1: Det är så med oss människor. Mm.
0: Men du pratar om, störst, utmaningen är inte att få till mm. mötena utan det är ju sen omvandla det här till mm till ett faktiskt erbjudande mm. till, till företagen hur, hur, hur jobbar ni för att få till den det är sig därför ni är på den nivån så ni mm. inte har lik riktigt mm. hur, 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 hur gör ni där för att få till de här
1: jag tänker att jag jobbar nära de sociala verksamheterna. Det är ju dit pengarna går. Det glömde jag liksom säga lite när jag berättade om all konstruktion. Allting vi samlar in går ju ut till de lokala statsmissionerna och deras sociala verksamheter. Och då tänker jag att kärnan blir ju lite att ha kompetens och liksom örat mot rälsen i verksamheten. Och det finns ju så mycket hjältar runt om i statsmissionen som är också fantastiska ambassadörer och säljare men de är ju också anställda för att finnas där för våra deltagare så att de hjälper ju till allt de kan men det är ändå liksom lite mitt huvuduppdrag att fånga allt det där och översätta det i de här presentationerna eller avtalen eller återrapporteringarna. Så det är ju där jag lägger min andra tid då. Det är ju liksom internt. Och jag har ju lite liksom erfarenhet från ett lokalt arbete i Stockholm, statsmission, Så det är ju klart att det använder jag ju mycket. Men sen handlar det ju om att resa runt och se... Veta hur det ser det ut i kön utanför kyrkan i Göteborgs stadsmission när liksom frukostserveringen öppnar. Jag måste kunna prata om det också. Det konkreta och det, det som händer i verkligheten. För att kunna väcka intresse, få idéer och utveckla de här samarbetena.
0: Mm. Men Stockholms gjorde väl också en ganska stor satsning med, på maria när ja. ni öppnade. Eller har ni öppnade? eller ska den är öppnad. Den är
1: öppnad. Du måste, ni sitter ju här på Söder, ja. ni får gritta och äta lunch. Du får, du får berätta nu, vad var, var, var det Stockholms Stadsmission gjorde? <här> De, för några år sedan, alltså, eller för, precis när jag började på Stockholms hade man köpt en kyrka vid Maria Torget där man bedrev en delverksamhet. Men planerna har hela tiden varit att renovera den här kyrkan till någonting nytt. Och väldigt lång historia gjort så är det gjort. Man hade en insamlingskampanj där man jobbade både mot företag men också mot privatpersoner, med donor och andra intressenter. Pengarna kom in, renoveringen är gjord. Man, den blev klar i tid, helt magiskt. Pågick under pandemin. Portarna slogs upp nu, precis innan jul. Och om jag bara ska säga någonting om verksamheten som är det unika med den så är det liksom inte en vanlig social verksamhet dit människor i akut hemlöshet kommer eller familjer i ekonomisk utsatthet utan det här är en verksamhet som är för alla stockholmare. Så dit går du och jag för att vi vill möta människor, för att vi vill gå på konserter, äta god mat eller kanske som företag ha en konferens. Men dit kommer också människor som behöver äta en gratis lunch eller en billig lunch eller få hjälp med andra saker eller delta i en samtalsgrupp. Så det, det är väldigt spännande och modigt att liksom utforska en ny mötesplats. Och det är viktigare än någonsin i den här polariserade tiden vi lever i. Jag är så stolt över den. Mm. Så det är bara att gå dit. Jag kan gå dit med dig.
0: Ja, vi får boka en lunch helt ja. enkelt och gå dit. Men du, vi har kommit till vårt moment som vi har återkommande. Tre snabba. Ja, vi ser hur snabba de blir. Det är lite ordet, man vill ju ändå veta lite utveckling. Så vi kör, tre snabba.
1: Vilken är Sveriges bästa sponsorrättighet? Jag är väldigt svag för hur Hammarby har paketerat samhällsmatchen. Kort svar, utveckla det lite senare. Ja. Och då går vi vidare. Vilken är Sveriges bästa sponsor? Mm, den här här är svår. Alltså jag svarar ändå så här nu. Att jag tycker att det är alla företag som enträget och över tid väljer att investera i verksamheter, rättigheter, vad det nu är för typ av organisation. Det tycker jag är Sveriges bästa sponsor. Att man gör det på riktigt, det är hjältarna i i näringslivet. Och jobba långsiktigt. Ja, absolut. Det är så lätt att säga, men att göra det på riktigt, det är verkligen på riktigt. Och det är hjältar för mig. Vem eller vad ger dig inspiration? Ja men det är lite på samma tema tänker jag som uthållighet inom näringslivet ger mig inspiration. Jag tänker att mod, att alltid stå upp för mänskliga rättigheter och, och jämlikt samhälle, alltid. Eh, engagemang, engagemang inspirerar mig jättemycket. Allt ifrån den lokala tränaren i det lilla handbollslaget till privatpersoner som sliter timmar eller företag som engagerar sig. Det inspirerar mig mycket. Och möta människor, nätverk, er vill jag lyfta. Alltså nu sitter jag här och pratar med dig idag. Ni har ju varit en jättefin katalysator både digitalt under hela pandemin men också gett mig möjlighet att vara med i ett nätverk där jag får inspireras av andra starka personligheter på viktiga organisationer. Allt det inspirerar mig.
0: Kul, ja, men tack. Nej men vi har försökt göra vad vi
1: kan för att eh, vi vill ju också att
0: branschen ska utvecklas. Jag tror vi alla kommer vinna på det eh, om vi gör det. Mm. Men nu måste vi få höra Hammarby...
1: Ja men jag tänker lite så här eh, kopplat till, det skulle ju ändå vara korta svar. Det jag gillar väldigt mycket med den, det sättet att jobba förutom att det är så himla förnuligt gjort och snyggt och bra tänkt i paketeringen. Så tänker jag också att det är någonting som jag funderar mycket kring ut. Utmaningar och utvecklingspotential i branschen. Om jag uttrycker mig väldigt slarvigt och brett. Och det är ju samverkan. Jag frågar i ganska många olika forum. kring. Jag har också varit runt på lite olika organisationer. Och jag skulle tycka att det vore så spännande om flera rättigheter gick ihop. Och gick till ett företag på riktigt och sa så här, ja men vi har en idé om Järva, nu hittar jag på någonting. Och det är vi tre och vi möter de här målgrupperna och den här resan skulle vi kunna göra. Och jag förstår ju att alla liksom har fullt upp med sitt och behöver sina pengar. Men jag har någon slags idé om att det skulle liksom öppna en större plånbok för att företaget eller näringslivet eller gruppen där ser liksom större möjlighet. Och det finns ju exempel, det finns ju liksom drömprojekt där man samverkar mot postkoden, det finns liksom jättemånga fina exempel där vi och andra är förmånstagare. Men jag tänker att det här är lite hos oss som liksom ansvariga för sponsorskapen, att vi vågar göra det tillsammans. Och där tycker jag liksom att samhällsmatchen är ett sånt exempel. Det är ju ligger, alltså det är ju Hammarby fotboll som är liksom avsändare men man jobbar ju lokalt med andra föreningar och med näringslivet. Så jag tycker de är, är någonting på spåren där och det finns ju andra exempel också. Men det, det, jag tycker det är häftigt och jag skulle vilja göra något sånt. Kanske är det nu det händer när någon lyssnar på det här och bara nu får vi kontakt. Då ringer det Linda. <laughs> ja eller kan, jag kan ringa någon, bara om någon vill. Alltså det hade varit så spännande.
0: Ja. Nej men jag tror det och, och vi tittar på samhällsutmaningarna som finns idag så tror jag samverkan är lösningen. Mm. Eh, och jag tror att det är det som kommer behövas. Vi kommer inte kunna stå ensamma utan vi kommer behöva hjälpas åt. Så det, det väl, jag, jag tror också på att vi kan gå samman och hitta utmaningar som kan lösas faktiskt mm. genom det. Men vi var inne lite också, vi går vidare, vi lämnar våra snabba, ja. snabba frågor där. Och eh, du, du pratade om det här, effektmätning. Mm. Jag skulle vilja, hur mäter ni idag? För du pratade
1: om hur ni skulle vilja kanske mm. gå vidare. Men hur,
0: hur mäter ni idag och hur, vad kräver era partners?
1: Mm. Ja, idag mäter vi mycket liksom, antal personer som kommer till våra verksamheter. Alltså vi är ju öppna dagverksamheter, det får man ändå komma ihåg. Det är viktigt. Vi tar ju liksom inte person för människor på det sättet. Utan man kommer ju till oss och vi sätter en liksom, pinne. Och det är ju viktigt. Att det är så också, med låg tröskel. Men... Och det ger ju oss en, liksom, vad ska man säga, en grundfakta som man kan jobba med. Att bara som en sån sak att vi hade nästan 250 000 besök i våra öppna dagverksamheter förra året för vuxna i hemlöshet. Det är ju en helt galen siffra. Den kan man liksom fundera mycket kring. Vad betyder det och hur ser utvecklingen ut? Så det, den, den räcker ju ganska långt att resonera och bryta ner och jobba med liksom nationellt och lokalt. Men det vi vill göra det är ju förflyttningen och ombudsmannaskapet. För på alla de här verksamheterna som jag var inne på så har vi ju utbildade proffs som jobbar med olika förändringsarbeten, olika modeller, samtalsmodeller. Och det är ju där vi, och det är ju inte så att de lokala inte jobbar med. Det vill jag vara väldigt tydlig med, utan utmaningen är ju att vi ska få ihop det och mäta på samma sätt. Så det är det som är grejen, som är liksom... Det andra kan man, man kan hitta jättefina exempel hur förflyttningar görs eller hur många som kom till BoCenter här i Stockholm som är vår mötesplats för män i akut hemlöshet och hur många träffade ett ombud och kände ökad egenmakt och så. Men vi behöver hitta en gemensam nomenklatur för det så att vi kan liksom få ihop det i nationellt erbjudande. Så det är utmaningen. Så vill jag förklara det. Ja. Vet nu,
0: t- tittar ni någonting på hur företagen mäter, vet du hur era <coughs> partners idag mäter ert sponsorskap?
1: Ja, och nej, det ser lite olika ut. Jag tänker att det är en viktig del i införsäljning, lite som jag var inne på tidigare. För jag har liksom en bild av att det är där vi är starka i partnerskapet, att vi kan komma in med mätdata på riktigt för till exempel redovisning för social hållbarhet i hållbarhetsredovisning. Som liksom både är krav och vilja att göra numera. Men jag ska inte säga att jag kan det för alla, men jag tänker att det är en del som vi lägger in i försäljningen och som vi vill prata om. Det är en del av vårt partnerskap.
0: Kul. Men eh, vi lämnar lite hur ni jobbar, hur, hur ni får in dem. När ni alla fått in de här planerna. Ja. Hur tar ni hand om dem?
1: Hur ser en struktur ut? Eh, som för många andra. Hålla liksom goda relationer, träffas mycket, eh, äntligen kunna träffas igen. Eh, vi försöker planera då med respekt för våra partners tid och utifrån hur önskemålen ser ut i respektive partnerskap men någon typ av årshjul eller årsplan och aktiveringsplan och jag säger inte att det är lättare för någon annan eller svårare för oss. Men för oss är det ju viktigare än någonsin att få, alltså då handlar det både om mellan oss och vår samarbetspartner. Men det handlar också om det interna som jag har varit inne på. Det är ju väldigt viktigt för det sker just hur mycket som helst. Och det är just det som är liksom en grej vi har. Det är vår usp med vårt samarbete. Att man kan komma på en frukost i Norrköping eller en partnerträff i Malmö. Och det är inte alltid jag som är där, men det är andra kollegor och så vidare. Så det är en ganska noggrann kartläggning kring det här årshjulet. Och anpassa det till partnerskapet och hur ändamålet är uppbyggt. Och vad vad man har sett för mål i arbetet. Och sen ha mycket kontakt. Våga fråga. Det finns ju liksom inga dumma frågor som du vet. Skicka mycket. Det är också en erfarenhet jag har från mina år. Att man delar. Man är lite rädd för att spammad och folk säger så här, men det är bara att skicka, det är aldrig någonsin någon som har sagt till mig att jag skickar för mycket saker alltså det kan man ändå tänka på det händer så mycket fina saker runt om i alla föreningar att man delar med sig av det och det görs ju då liksom formellt i den här aktiveringsplanen i aktiviteter och då ska vi göra gemensam kommunikation och så men sen alla de här andra små sakerna som sker hela tiden det är också väldigt fina berättelser Eh, det försöker vi också jobba med att få in i vardagen liksom. en, en tanke till varandra
0: Vi har hört flera som har, vi har pratat runt att man har ett stående möte när man har de här stora partnerskapen mm. att man har liksom återkommande stående liksom varannan vecka mm. eller en gång i månaden eller varje vecka när man liksom alltid har möten med de här partnerna mm. Har ni också så? Eller hur?
1: Nej, men jag är ju på dem som har varit med Jag blev jättepepp på det så det har jag skrivit upp på min lista eh, Det kanske mer är så här att man har att man planerar året och har så här uppstartsmöten när man gör den här grovplaneringen. Och sen att man har avstämningsmöten lite efter de aktiviteter som finns. så att man behöver träffas för att planera den här stora dragningen för huvudkontoret eller vad det nu är. Men jag blev väldigt inspirerad när, jag tror det var skidskytteförbundet Håkan som berättade det. Och då bara, det här måste jag höra mer om och äh, applicera direkt. För jag tror på den modellen. För det är lite det jag var inne på, det här mjuka mellan. Det är, det är lite det som kommer upp då. Just det, vi har ju den här grejen, hon är ju i Stockholm den dagen. Då kan ju ni ses. Det sker ju inte om man inte pratar typ varje vecka eller varannan vecka. Men det är ju också en balansgång med respekt för äh, företagets tid. Så det är ju en avvägning i det, liksom. Det handlar inte bara om vår tid och möjlighet i det- utan det är lite vad man kommer överens om. Men jättebra idé, jag älskar den.
0: Ja, Var en skjuts till Håkan där. Han får lite bra, bra tipsen att sprida vidare. Verkligen. Men om vi tittar vidare. Vilka är Sveriges statsmissionens stora framtidsfrågor- inom sponsringsutvecklingen?
1: Ja, men det har varit inne på lite. Ja. Det hänger ju mycket ihop med det vi har resonerat om. Jag skulle ju säga att det är den här samordningen- och effektmätningen. Och att fortsätta på ett liksom konkret och tydligt sätt visa varför vi är relevanta för de företag som vi ändå har utsett som vår målgrupp. Alltså att man vill ta socialt ansvar på riktigt och göra konkret skillnad. De samhällsutmaningar som, som vi alla ser och de vi konkret har valt att jobba med, de är ju inga quick fix någonstans. Så jag tänker att den här långsiktigheten och att, att kunna jobba med den är jätteviktig. Och det, det är där jag landar i den frågan liksom. det, det måste vara vårt ansvar att kunna eh, svara upp till det. Vad är liksom vår story kring varför man ska vara med oss? Eh, då kommer det inte räcka med vårt fina varumärke och att folk vill träffa oss som jag har sagt. Utan vi behöver på riktigt kunna visa det i vårt erbjudande mm. åt båda håll. Både innan och efter så att säga.
0: Hur ser ni till att ha bra storytelling? Du nämnde här nu att det är en viktig del att du att försöker vara ute. Alltså, hur mycket jobbar ni med just den storytelling-biten för att få folk att förstå? För att ni är, också, ni är ju ganska känsliga ja. verksamheter ja. där faktiskt inte alla
1: kan komma och vara med Nej. och titta. Nej. Hur, det är svårt. Mm. Um, och. Och vi funderar jättemycket på det och vi har löst det på lite olika sätt genom åren då på mitt tidigare jobb. Och nu är ju, har vi ju liksom inget eget att, att bestämma över så att säga. Utan nu gör vi ju i samråd med våra lokala stadsmissioner. Och då tänker jag ändå att, att man får... Alltså bo- Vissa målgrupper är svåra med respekt för människors integritet och att man lever i väldigt svår utsatthet. Men man kan, man kan ändå berätta berättelser. Och det har vi i andra forum som kanske inte är min, mitt huvudforum. Men jag tänker kommunikatörer och vi jobbar också i olika temagrupper där man jobbar med hemlöshet eller fattigdom. Och det är också mycket det som är grunden i våra rapporter. Så det finns ganska mycket att använda i det för att beskriva den verklighet som, som mina kollegor möter varje dag i de sociala verksamheterna. Men den är svår. Hur mycket jobb använder du storytelling i ditt säljarbete? Ganska mycket och på två sätt. Det ena är att liksom berätta hur det är, det här vi pratar om nu. Det är ju ett sätt att jobba med berättelsen. Men en, en annan del, det är ju storytellingen kring hur andra företag gör. Den är ju lika viktig. Och den, är, den, den jobbar vi också med. Man vet ju massa bra grejer, men det tar sin tid att liksom berätta det på ett bra sätt. Och berätta på ett sätt som man kan berätta. Så att det är båda de två delarna i berättelsen som jag tycker är viktiga. Mm.
0: Men du, hur ser du på branschens framtid? Vilka är de viktiga utvecklingsfrågorna ja. för branschen?
1: Ja, förutom då effektmätning, <laughs> som alla tycker, så är det ju faktiskt lite det här som vi var inne på när jag lyfte samhällsmatchen. Det är ju faktiskt den jag tycker är lite utmaningen. Samverkan på riktigt, skulle jag vilja kalla rubriken, det kommer inte gå och det är ju så vi alla har lite i vårt narrativ, liksom i vår berättelse att ingen kan göra allt tillsammans gör vi skillnad. Då kanske det är väldigt mycket vinklat mot, mot ett företag då i mitt fall som är motparten. Men jag skulle vilja bredda den och liksom inkludera fler organisationer eller rättigheter i det. Det hade varit så spännande. Jag tycker att det är en utmaning som vi ska ta oss an. Men
0: vi skickar väl med den ut då till alla lyssnare och säger att Linda tar stafettpinnen och så tar vi oss framåt. Absolut. Jag tror också att det kommer vara en lösning. Och jag tror att fler företag kanske kommer ställa det kravet också. Absolut. Mm. Om man ska lägga den större, större pengen. Liksom.
1: Mm. Ja, jag tror så. Mm.
0: Tack så jättemycket, Linda, för att du ville vara med.
1: Men tack, Åsa. Det har varit en fröjd. Jag är så glad att jag fick vara med.
0: Tycker du att det är någonting som vi inte har fått med? Som du känner så här, men det här måste vi berätta om. Det här är en lärdom jag har tagit med mig under alla mina år jag jobbar. jobbat.
1: Jag tycker vi har pratat om det mesta som är viktigt. Det är försäljning, det är berättelsen, det är återrapporteringen och det är enträget och långsiktigt. Och det är väldigt roligt. Jag tycker vi har pratat om det mesta. Tack! Tack så mycket Lina.
0: Tack!